0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается второе послание апостола Павла к Тимофею. Глава 3, стихи с 10 по 15. Давайте послушаем. Ты же
0: последовал, еси моему учению. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии и конии, листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верую во Христа Иисуса. «Верую я же в Христе Иисусе».
1: Слова апостола Павла, которые только что прозвучали, адресованы его ближайшему ученику и соратнику Тимофею. На долю этого человека выпало много испытаний из-за его веры во Христа. У него было очень много недоброжелателей, которые доставили ему немало неприятностей. Поэтому Павел и обращается к нему со словами утешения и поддержки. Однако основная мысль Павла звучит далеко неутешительно. Мир устроен так, что праведники неизбежно будут страдать, а злые люди, напротив, благоденствовать и преуспевать в своих злодеяниях. Апостол говорит об этом как о некой константе нашей жизни. В качестве примера он приводит собственный опыт, вспоминает о том, что с ним случилось во время проповеди Евангелия. Он был изгнан жителями из Антиохии, затем, спасаясь от смерти, ему пришлось бежать из Икании, а в Листре его побили камнями, и даже посчитали убитым, вытащив бездыханное тело за пределы города. Да уж, хороши слова поддержки, скажем мы. Все эти рассказы могут только еще больше ввести человека в уныние и тоску. На что же рассчитывает апостол, вспоминая все эти страсти? Дело в том, что Тимофей был свидетелем всех этих злоключений, которые произошли с его учителем. И он также очень хорошо видел, что Павел не озлобился, не ожесточился. Он даже не горит жаждой справедливого возмездия. Он не предъявляет претензий ни Богу, из-за которого он все это вынужден терпеть, ни людям. Парадоксальным образом в его душе продолжают жить вера во Христа и, что самое важное, любовь и великодушие к окружающим. То есть апостол находится в таком душевном расположении, в котором человек, которого бьет жизнь, по закону житейской логики Ну никак не может находиться. Это душевное расположение и есть то самое утешение, о котором Павел напоминает своему ученику. Перед нами замечательный образ того, что есть христианство и что оно может предложить человеку. Христос не обещает наладить нашу жизнь сразу после того, как мы примем крещение. Скорее всего, наше материальное благополучие не изменится после того, как мы начнем ходить в храм на богослужение. Вероятно, и участие в церковных таинствах не избавит нас от массы бытовых неустройств. Более того, скорее всего, у нас появятся дополнительные проблемы с ближними, которые могут не принять нашего нового образа жизни. Единственное, что обещает Господь – в ответ на нашу верность, веру и ревность дать нам силы терпеть, терпеть не только своих, но даже чужих злых людей. И не просто терпеть, сжав зубы на грани срыва, но терпеть с любовью и великодушием, как терпят любящие родители своего непутевого ребенка. Иными словами, Христос обещает нам одно, но самое важное – мир сердца и покой души, который и есть Царство Небесное.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ